0: Olá pessoal, esse é o décimo episódio do podcast O Lado Escuro da Lua e eu sou Camila Medeiros.
1: Eu sou o Bruno Basoli e hoje vamos falar sobre a Sibila de Zíngara, um oráculo que, como todo oráculo, tem as suas particularidades. Camila, primeiro explica para quem está nos ouvindo o que é uma Sibila.
0: Bom, a palavra sibila vem da mitologia greco-romana e significa mulheres oraculares, ou seja, servir para representar mulheres cuja função era adivinhar ou ler o futuro, tipo o vidente, né, essas coisas que a gente tinha, assim. Atualmente, usamos essa, essa palavra para designar qualquer baralho usado na cartomancia aqueles baralhos que têm fins oraculares, né? Então, baralho usado na cartomancia não é aquele baralho que você vai jogar ali é, seu jogo no domingo. É, é aquele baralho especificamente utilizado com uma finalidade de oráculo. Mas Bruno, fala pra gente especificamente da Simbila de Lasíngra, qual é a história por trás desse baralho, já que você estudou aí, você que tem um conhecimento é, desse oráculo.
1: Tá certo. Bom, a, a parte da história da, da, da Sibila de lasíngera, assim como de outras Sibilas também, ela é um pouco incerta, né? A gente não tem, assim, informações muito precisas e muito, muito confiáveis aí de exatamente onde que ela nasceu, em que época e tal. A gente sabe mais ou menos, né? Então assim, a Sibila de Lazinga, ela faz parte de uma família, podemos chamar assim de sibilas italianas, né? Então a gente tem algumas outras, como a antiga Sibila italiana, a Vera Sibila e tal. E a origem, ela tá situada aí, pelo que a gente sabe hoje, entre os séculos 17 e 19, tá? É mais provável talvez, né? ou a gente pode dizer que o baralho realmente se popularizou ali no século XIX mesmo, mas existe aí a, a possibilidade dele ter sido criado um pouco antes. É, a, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas só para já antecipar um pouco, né? uma coisa que acaba servindo obviamente de base para a gente até determinar a origem, né? a, a história do baralho, é a arte que, ela, que ele utiliza. E, no caso da Sibila della dela Zingara, ela se aproveita, vamos dizer assim, de algumas obras clássicas para ilustrar as suas lâminas. Né? Então, um exemplo aí que a gente pode dar aí logo de cara é o Casamento da Virgem, que é um clássico aí do Rafael, de 1504. E, se a gente observar, é exatamente né, um pedacinho dessa obra que está ali retratado. É, na carta que é chamada de casamento lá da Sibila de Lazinga. Então, seria uma coisa aí do Renascimento, né? comecinho do século XVI, que está aí ilustrando a Sibila de Lazinga.
0: Então, é como e... se tivesse pegado essa obra e, e, coloca... né? e colocado ali no papel. Ali,
1: Exatamente. É, Pedaço carta. dessa obra, assim como de outras, várias, né, e colocado ali. Então, é dessa forma, vamos dizer assim, que o baralho funciona, né, pegando é, algumas obras, né, em alguns casos também, não necessariamente em todos, e ilustrando ali o, o que ele quer dizer naquela, naquela lâmina. Né? E já aproveitando para falar um pouco sobre bibliografia, uhum. para quem tem acompanhado aí os nossos episódios, a gente sempre procura fazer isso, né, colocar um pouco de referência bibliográfica, né, na maioria dos casos, para quem quer se aprofundar. Né, a nossa proposta aqui, sempre lembrando, é só introduzir determinados assuntos, falar sobre coisas que a gente estudou, que a gente acha interessante trazer aqui no podcast, mas sempre de uma forma introdutória, né, sem grande aprofundamento. E aí, para quem tiver interesse em se aprofundar, a gente deixa aí algumas dicas, algumas coisas. E nesse caso, a gente vai novamente recomendar o trabalho do Emmanuel Santos, a gente já falou dele no episódio sobre Petit Lenormand, que é um cara que, bom, é o um cara com com quem eu aprendi a jogar a Sibila de la aí, alguns anos atrás, ele tem um livro sobre esse oráculo, e ele tem texto sobre esse oráculo, e ele dá curso sobre esse oráculo, né? Então, é o um cara que, que eu acho que é a melhor fonte aí que a gente tem para aprender a Sibila de la
0: E Lembrando que a gente tem o episódio aqui né, sobre o Petit Lenormand, sobre Tarot sobre Xing, então se você ainda não ouviu volta aí um pouquinho e escuta também os outros episódios para você poder é, se informar mais sobre outros oráculos né? além da Sibila de Lazinga
1: Exatamente, prestigiem o nosso podcast Pausa para do dominar o cachorro
0: É, eu senti a própria a força aqui
1: E sobre a estrutura conta para nós como esse oráculo é montado
0: Então, cada oráculo tem uma estrutura né, específica. É, a gente falou lá no, no episódio do tarô, né? O tarô com as suas 78 cartas, o Lenormand com as suas 36 cartas e o Sibila de Lasíngra com 52 cartas. E esse, mais ou menos, né, como a estrutura ali do Lenormand, ele tem uma figura central, né, não é igual o tarô, que é cheio de referência. Então, uma figura central, mas o nome, que é aquela nomenclatura daquela daquela carta, e não tem naipes ou números. Então, ele é um baralho que representa costumes, como o Bruno falou ali, é um baralho que se popularizou ali pelo século XIX, mas que a gente não tem, assim, uma certeza de quando ele foi criado, né, entre aspas, porque a gente não sabe nem se foi criado de uma vez, como que foi, né. Então, ele traz nessas figuras situações, objetos que faziam parte da cultura né, dos costumes daquela época. Então, diferente do tarô, que a gente vai observar ali a carta, e todas as referências, as cores, onde aquele símbolo está posicionado, ali não, a gente vai trazer mais a questão é, do que é que cultural daquela figura, né, do, o costume que aquela figura está falando, do que que aquilo representa nesse sentido Não os detalhes, é da imagem A imagem referencia algo, um costume E o tema central da interpretação é o costume E não, é igual o tarô, igual o varal cigano A imagem por si só, né, como símbolo Então tem essa diferenciação Até no artigo que o Emanuel escreveu lá para o clube do tarô Que eu dei uma olhada ele fala que é um erro, né, a gente querer interpretar esse, esse baralho, né, esse oráculo, como a gente interpreta o tarô ou o baralho cigano, né, outras formas, assim, porque ele tem essa questão muito específica. Então, ele precisa ser estudado um pouco mais a fundo para a gente poder compreender esses costumes e, e poder conseguir fazer essa interpretação. Então, é bem, é bem interessante até a nível histórico, né, Bruno? você aqui que você aprofundou mais aí.
1: Sim, é, porque o que, que acontece, né? E como que a gente faria, então, para interpretar esse tipo de baralho, né? Já que a gente não deve se prender tanto ao símbolo da carta e tal, como você estava falando. Então, assim, tem muita questão da história da arte. É isso que a gente gostaria de deixar. E talvez como... <risos> grande referência para quem quiser realmente se aprofundar no, no, no significado das, das, das cartas é claro que assim se você comprar uma Sibila de lazengra ela vai vir com aquele famoso livretinho aí porque para quem já comprou um, um oráculo sabe como é que funciona e ali vai ter lá as palavras-chaves né que num primeiro momento podem servir aí como uma referência para você começar a jogar mas para você ir um pouco além né e não ficar ali preso somente a três, quatro palavras-chave de cada, de cada carta, você pode, você pode fazer o link, buscar uma pesquisa aí um conhecimento com relação à história da arte, né? já que esse é um baralho que procura retratar, em, em alguns casos, obras clássicas. Né? tentar entender mesmo né fazer uma um aprofundamento aí iconográfico né do significado daquela daquela daquele costume né como a gente está chamando né daquele contexto né então acho que isso é uma forma bem legal para a gente poder aprofundar e ampliar as interpretações né então acho esse eu acho que é uma essa eu acho que é uma dica importante aí que a gente queria deixar além logicamente da prática né é outra coisa que a gente acho que Todo mundo concorda aí que é o, o que faz realmente o diferencial da coisa, né? Então, existe o lado da pesquisa, da teoria, talvez, né? Pra, se a gente pode colocar dessa forma, e o lado da prática, né? De você jogar, testar, jogar para si, jogar para amigos, para você realmente começar esse diálogo, né? Com as cartas e, e começar a entender e sentir e, e experienciar mesmo, né? O significado dessas, dessas cartas, né? Então. Mas, assim, para começo de, de, de pesquisa, eu acho que a parte iconográfica, ela ajuda bastante. Tem o livro do Emanuel aí, que a gente falou agora há pouco, que já fez um trabalho nesse sentido e, com certeza, ajudaria né, nesse, nesse, nesse início. Tá? Mas é, o caminho, eu acho que é mais ou menos esse.
0: Bom, e agora para a gente exemplificar, então, como que funciona esse oráculo, o Bruno fez um jogo aqui pra gente, né? Da mesma forma que a gente fez lá no episódio do Xing, a gente vai trazer aqui um método simples para a gente poder ter um gostinho aí de como que pode ser feita a interpretação com a Sibila de Lazingara. Então, a gente vai utilizar aqui o, o método, né? Que é chamado Peladan com cinco cartas. Que até no, no livretinho que vem junto com o baralho, ele, ele traz esse método, né? Que ele é bem comum nos oráculos, né, tarô, baralho cigano, é um método muito utilizado. Então, é, nesse método, é, a carta central, é a primeira carta, fala sobre o presente, a, logo acima temos a carta que fala pelo, do passado, e abaixo a carta que traz uma referência ao futuro. À direita, é, a carta 4, os obstáculos, e à esquerda, a carta número 5, con o conselho. E essa, esses números são a ordem de, que a gente vai jogando as cartas, tá, pessoal? Eu vou colocar lá no, no Instagram, lá do escuro da luz. Se você ainda não segue, vai lá. Que aí eu vou colocar também a imagem desse jogo para vocês poderem ver as cartas, né? Aí eu vou colocar lá certinho para vocês conseguirem observar. Então, fala aí pra gente, Bruno, como que a gente traz a interpretação aí desse jogo. <música>
1: Certo, então vamos tentar fazer juntos aqui uma interpretação de um jogo. Eu joguei aqui um pouquinho antes da gente gravar. Então a gente tem essas cinco posições que a Camila explicou. E aí vamos aí, uma, uma por uma aí. Então, na, na posição número um na posição central, que representa o presente desse consulente, obviamente hipotético aí, né? Que a gente,
0: completamente é, hipotético, gente. Completamente
1: hipotético, a gente teria diante de nós, né? Mas vamos sempre, né? Para estudos a gente sempre faz isso, né? Imagina que existe em algum lugar uma pessoa que estaria servindo aí para esse, esse jogo, né? Então, a gente tem aí o literato. Então, vocês vão ver aí a imagem né, no Instagram, mas eu vou tentar descrever aqui um pouco para vocês. Então, assim, é uma, um senhor, um homem já de uma certa idade, que está sentado numa cadeira, aparentemente numa biblioteca, com um livro nas mãos, lendo, talvez estudando. Então, esse é o literato. Então, o momento presente com o literato, o que, que a gente poderia dizer? Olha, essa pessoa está, no momento presente, preocupada com alguma questão intelectual, talvez com algum projeto acadêmico, escolar, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, essa seria uma, uma primeira interpretação dessa primeira posição aí do, do presente com o literato. Aí, se a gente passa agora para o passado, que é a posição número 2, Saiu aqui no, no joguinho que a gente fez o gato.
0: Muito fofo, por sinal, gente. <risos>
1: então, o gato ele já pode ter aí talvez uma pequena polêmica, né? Porque o que, que é o gato na Sibila de Lazingra? É a falsidade. Então, para quem gosta de gato aí, não se ofenda, não se sinta aí.
0: Cat trata. lovers.
1: É, eu também tenho o meu gatinho é. e todo mundo gosta de gato. Mas a gente sabe também que existe uma, uma ideia aí, talvez até um preconceito, sei lá que os gatos eles são imprevisíveis, que eles podem ser falsos, né, que eles são, sei lá, é bem... a minha cachorra, o cachorro se manifestando. Aí, falou, falou do gato, é. aí a cachorra cobrar. Então, na Sibila de Lanzigara, ela, ele tem esse significado, tá, então, da falsidade. Então, aí, voltando para o jogo, o que, que poderia ser? Né? Então, vamos pensar, a gente falou de uma situação acadêmica e tal. Então, aí o gato, então, ele pode ser alguém né, que, de repente, atrapalhou alguma questão de ego, de ciúme, durante um projeto de pesquisa, alguma coisa assim. A gente sabe que essas coisas não são, assim, tão Que incomuns. trapaceou
0: no meio acadêmico,
1: é, exato, é, alguma coisa assim, né, que essa pessoa deve talvez ter passado por alguma dificuldade envolvendo aí um terceiro, uma, uma outra pessoa, né. Então na posição número 3 agora, abaixo, né, na, na diagramação aí do jogo, é, ela fala de futuro, e aqui no nosso jogo saiu aqui a amiga então, a amiga aqui na Sibila de Lazinga, né, se a gente observar inclusive a imagem, né, que vocês vão poder ver aí novamente lá no Instagram, ela...
0: Não também... é uma amiga muito é, assim, né? Não é né? uma
1: amiga muito sincera, vamos dizer assim, né? Então, ela talvez até se aproxima um pouco da ideia do gato ali, né? Então
0: é aquela amiga... Né? O gato evoluiu.
1: É, o gato evoluiu virou uma forma humana aí da amiga, né? Então, assim, ou seja, a impressão que me dá ali, que eu fal falaria para a pessoa aqui diante do, de um jogo real, é que assim, olha, ela tá num meio que, que tem esse tipo de situação, que tem esse tipo de pessoas e tal, então quer dizer, tanto no passado ela teve esse problema de falsidade, e no futuro essa amiga aí que ela também não é 100% confiável. Né? Então, assim, é, uma, é, um, é um meio que não tem muito por onde fugir. A pessoa está nessa situação, acho que a melhor coisa que ela, que ela pode fazer é tomar consciência disso. Né? Se ela realmente quer é, seguir onde ela está, ela precisa tomar essa consciência, talvez não confiar 100%, né? enfim, já entrar um pouco, um pouco preparada para esse tipo de, de situação. Na posição número 4, que é a posição que fica do lado o direito, a gente tem o soldado. Então, o soldado, ele tem aí no Sibila de Lazingera, o aspecto da defesa, né, de se defender-se de, de algo. Então, aí, novamente, né como vocês estão percebendo aí, eu acho que o, o jogo ele tá bem contextualizado num possível ambiente de, talvez, acadêmico, de pesquisa e tal. Inclusive, né, a gente normalmente defende, né, uma tese, um TCC, um Coisa, um trabalho de conclusão aí, diante de uma banca e tal, né? Então, eu acho que esses obstáculos eles falam disso um pouco, né? Da dificuldade em defender.
0: É, talvez é uma dificuldade, é, talvez não, né? Uma dificuldade da própria pessoa em, em defender as suas ideias, né?
1: isso pode ser uma pessoa que tem essa dificuldade, né? Por mais que fez um trabalho com esmero e tal, de pesquisa e tudo mais, mas aí na hora de apresentar e automaticamente defender isso, ela não tem tanta tanta fluência, tanta facilidade. Tem muita gente que é assim, né? Que se, se, se fica nervosa aí diante de, um, de uma situação como essa, tal. Mas então se sente tal.
0: acuado às vezes, né? Por mais que tenha que saiba que fez um bom trabalho, mas às vezes tem uma questão ali de autoestima ou de insegurança, né?
1: Isso. Então, esse talvez seja o maior obstáculo aí para essa pessoa.
0: Dá para que... fazer uma interpretação legal, né? Dá para fazer uma puxada legal desses desses costumes dessa, eu falo assim, em uma situação nos dias atuais, né, pelo que a gente tá fazendo aqui, dá para dá para contextualizar legal, né? Independente dele ser um baralho lá de costumes do século XIX, eu percebo que né, dá para fazer uma coisa bem legal, uma, uma leitura legal.
1: Sim, sim, claro. Por mais que o século XIX não tá assim tão longe assim, né? diferente do Xing, né? Que a gente tem aí o nosso episódio sobre o Xing, que além de ser uma outra cultura, estamos falando de 6 mil anos, porra, aí realmente é bem mais complicado, eu acho. Agora aqui nesse caso, de fato, a gente consegue trazer para os dias atuais, é claro quanto mais conhecimento a gente tiver sobre a época, sobre o que, que significa, né, a gente tem ali vários exemplos aqui no é, tem por exemplo a carta dos bom Vivan né Pô, o que que significa um bom Vivant no século 19 né mas assim não é talvez tão diferente do que do que a gente tem hoje se a gente for pensar num bom Vivan uma pessoa que gosta da noite que sai para beber com amigos etc e tal quer dizer sempre é possível fazer esse essa conexão e trazer né para pro, os nossos tempos para o jogo de hoje né talvez realmente acho que você tem razão não é uma coisa tão difícil de fazer né É
0: não, é tipo, dificuldade, né? Enfim, né? Lógico que quem interpreta também precisa ter essa, né? Ter esse feeling né? De, de contextualizar e tudo. Mas eu falo porque o tarô, é, ele vem lá do, do século 16 por ali, né? Uma coisa um pouco mais antiga. E, mas ele não trata dos costumes, né?
1: Sim. Aí você e... tem que ter um conhecimento bem específico é. da simbologia. É.
0: É, mas aí é uma coisa mais, entre aspas, assim, universal, né? Aí agora, quando a gente fala em costumes, é uma coisa específica, né? então, tô, dessa interpretação, assim, eu tô achando bem interessante, que dá pra gente utilizar bem, eu tô achando legal.
1: Muito bom, que bom. Espero que os nossos ouvintes também estejam é. curtindo aí a nossa interpretação. E aí, para terminar esse joguinho, o exemplo aqui que a gente tá fazendo, na, na posição de conselho número 5, saiu aqui os pensamentos, né? Então, que é também uma carta que eu acho que conversa bastante com o literato, né, que é o, a figura central ali que a gente falou no começo. Então, os pensamentos é, assim, também uma figura de um homem de uma certa idade, aí já com vestes ali que remetem mais um período greco-romano e tal, mas pensando. Então, com assim, a mão na muito, cabeça,
0: assim, meio uma... desesperar
1: como na cabeça pensando. Então assim, eu acho que é bem a situação mesmo de quem está diante de um projeto de pesquisa, de alguma coisa assim, né? E o conselho né, se tratando de pensamentos, é assim, continue pesquisando, continue pensando, quer dizer, traga conteúdo robustez para o seu trabalho, porque esse é o conselho que o jogo está tá te dando ali, né? Então a pessoa parece que está nesse caminho, né, como, como o literato ali, e o conselho é que continue nesse caminho, né? Que acho que só através desse desse conhecimento e dessa coisa muito bem feita, muito bem amarrada que ela vai conseguir se dar bem aí no seu intento, aí no, ainda mais nesse meio que parece não muito não muito favorável aí, cheio de amigas, né?
0: Aí até assim, né, para a pessoa poder se sentir segura dessa defesa, né, que ela precisa aprimorar, né? É, então, Exatamente. se ela tem uma base de conhecimento estruturada, nossa, super sentido, amei, já quero.
1: Muito bem, comprando aí os <risos> melhores. Acho que a Lô Escarabeu tem um baralho aí que a gente consegue achar, não é tão, não é tão difícil. É muito legal, acho que é uma, uma alternativa aí para quem gosta de oráculos, né? E a gente já falou do Tarot, já falou do Petit Lenormand, que acho que são os dois mais populares aí em termos de cartomancia mas a gente tem também um universo gigantesco de Sibilas, e trouxemos aí a Sibila de Lazinga, que eu acho que é um baralho bem legal também.
0: Nossa, super interessante, Bruno, porque é uma coisa assim, que a gente praticamente não escuta falar, né, é, nos meios aí, oraculares, né, assim, o Tarot, você falou, né o Tarot, o Lenormand, até o próprio Xing, né, é, é muito falado, né, enfim, aparece bastante, mas... As sibilas, né, elas realmente, pelo menos pra cá, aqui no Brasil, não percebo assim, tanta sim, sim. força, né. E é legal para abrir o leque aí, né. Olha, gente, tem muita coisa por aí, né, que a gente às vezes não conhece.
1: Bom, pessoal, então por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, de conhecer um pouco mais aí da sibila de las um, uma, um oráculo aí, uma sibila muito legal, né? diferente do, do Tarô, do Lenormand, né? espero que tenha dado aí para conhecer um pouquinho, e continuem nos acompanhando aí nos episódios do podcast O Lado Escuro da Lua. Tchau, até a próxima.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, né, pela companhia desse episódio, e é isso, escutem os, os outros episódios, se você ainda não ouviu, continue nos acompanhando, a gente se dedica a trazer para vocês aí um pouco dos, dos nossos estudos do que a gente vem descobrindo aí nesse mundo um beijo para todo mundo
1: fazer o meu floral aí, versão 2.0?
0: É, vou fazer mesmo. Primeiro que eu vou colocar é um, um pensamento acelerado, que é brincadeira.